1: Hola, hola y vamos a estar hablando, analizando la película Good Morning con la actuación de Kei Hisada, Yoshiko Kuga, Krichi Ryu, Kuniko Miyaki, entre otros. Aquí estamos en otro de esos episodios donde veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes. Good Morning es una película de comedia japonesa de 1959 coescrita y dirigida por Yasuhiro Ozu. Es una nueva versión sutilmente adaptada de su propia película silente de 1932, I Was Born But y es la segunda película en color del director, la primera siendo Equinox Flower. En el 2017, Criterion relanzó Good Morning en Blu-ray en la región A. La película recibió una restauración digital en 4K para este lanzamiento y está empaquetada junto con I Was Born Boy* y un fragmento de A Straightforward Boy. Dato curioso, a pesar de la reputación de Osu en el occidente como un director prestigioso y refinado, Good Morning no se cohíbe en representar muchos de los chistes de flatulencia con los muchachos de la película. No tengo información del budget y la vi en el canal de Criterion en una restauración del 2015. Para los que no saben qué es el canal de Criterion, es una suscripción de video estilo Netflix, Hulu o Disney Plus donde tú puedes ver películas, diría yo, artísticas. Muchos de ellos son clásicos de cine. Si tiene el dinero y el tiempo, le aconsejo... Que lo chequeé esto es un anuncio no pagado Yo pago mi propia suscripción Yo no tengo, por el momento no tengo sponsors Si hacemos un movie summary Básicamente es la historia de dos niños Que inician una huelga de silencio Para así obligar a sus padres a comprar un televisor Empezamos la película Hay una música como de muñequito Nos enseñan el vecindario Vemos los nenes caminando y tirando peos Mientras están pues, jugando Vemos a Missy Okubo que habla con Tomisana. Hay un rumor corriendo que supuestamente la renta del vecindario no se ha pagado. Empiezan a hablar de que la muchacha de la asociación, que es Mrs. Haraguchi, se compró una lavadora nueva aparentemente con el dinero de la renta de todo el mundo en la comunidad. Llegan los nenes caminando de la escuela a casa del vecino. Este vecino tiene un televisor. El televisor para los nenes es una conmoción supuestamente fueron a casa del vecino a estudiar uno de los nenes que es coso es el hijo de Haraguchi se pasan ensuciando los pantalones porque cada vez que juegan el juego de tirarse los peos él se hace encima entonces nos enseñan la lavadora, confirmando que sí la tiene y no son rumores. Por otro lado, está la casa de los que se pasan en pijama y la mamá de la casa trabaja en un cabaret. Según los bochinchosos vecinos, ¿verdad? Eso todo lo estamos escuchando a través de, de lo que ellos están hablando. Y lo vamos viendo poquito a poco. Vemos cuando los nenes llegan al vecindario y las madres salen de la casa. Ellos se van corriendo a casa del vecino para ver la televisión. Están viendo la lucha libre. Vemos a los papás en pijamas, como dijo la chismosata. Tomizana Invitan a los otros panas a estudiar Entonces Missy Hayashi La mamá de Minoru y su hermanito Es la encargada de llevar los pagos a la asociación Ella viene siendo como la tesorera Missy Araguchi es la delegada de la renta Como ya dije Y es la señora que compró la lavadora Hay muchas escenas donde las madres se reúnen Y hablan eh, del bochinche de los chavos Y los nenes con el televisor Entra la mamá de Minoru y los regaña Porque en vez de estudiar están viendo televisión Missy Hayashi va a hablar con Missy Okubo a decirle que si ella entregó el dinero y ella le dice que no se preocupe porque va a preguntar en el vecindario y tarde o temprano se va a saber la verdad. Aquí tengo una observación, la cinematografía te hace sentir que en un mundo gigante este vecindario es lo único que hay y está muy bien. En la próxima escena vemos a Minoru y eh, Samu que es el hermanito estudiando inglés con el tutor. Y se puede notar que están estudiando a la mala porque lo que quieren es ver televisión. Aquí también nos introducen a Setsuko, la tía de los muchachos, que es una alcahueta. Me acuerda a mi tía María. Y al papá es un señor elegante, un poco estricto. Minoru y el hermano forman una perreta porque quieren un televisor a la mala. Los papás le dicen, como que para callarlo, los nenes van a la escuela, los adultos tienen que ir a trabajar y no hay tiempo para ver televisión. Mister Cubo se pasa tirando peo y cada vez que la esposa lo escucha, le pregunta: ¿Tú me llamaste? Y él se echa a reír, es bastante graciosa, tiene un montón de escenas así que son cómicas. Setsuko va a buscar algunas traducciones con el tutor de los nenes y aquí tengo otra observación técnica: es que esos medium short están buenísimos porque te dejan apreciar el ambiente en adición a los personajes que ya vemos en la escena la película completamente todo es igual la composición viene siendo la misma con los mismos tiros y es perfecto haraguchi va a hablar con hayashi para dejarle claro que ella no se robó el dinero y con esto pues comprar la lavadora en el diálogo empiezan a pelear porque nunca recibieron los pagos hayashi recuerda que le había entregado el dinero a la madre de haraguchi no sé si me están siguiendo, pero Haraguchi viene siendo la encargada de entregar el dinero y pagar. Y entonces Hayashi viene siendo la que colecta el dinero entre la comunidad. So Hayashi le entrega el dinero a la mamá de Haraguchi, en este caso, pero usualmente se supone que sea a Haraguchi. Y entonces Haraguchi paga. En esto que están discutiendo y hablando, ya entonces tenemos una pizca de información que quiere decir que Hayashi le, le entrega el dinero a la mamá de Haraguchi y en esto viene un vendedor ofreciendo cosas y ellos no le quieren comprar. Lo gracioso es que este vendedor le expresa lo callado que es el vecindario y no sabe que toda esa gente son unos chorrobos por lo menos las muchachas, y que el barrio está caliente, pero eso lo sabemos nosotros nada más. Llega el vendedor a casa de Haraguchi y aquí es que habla con su mamá, de lo que habló con Hayashi, le dice: Vete y habla con el vendedor, porque tú tienes una manera de tratarlos a ellos que se van. La mamá de Haraguchi es una piedra. Todo lo que él, él le ofrece, ella le dice que no, que no, que no. Y no le quiere comprar nada. El vendedor se molesta porque no pudo hacer ninguna venta. Entonces Haraguchi se acuerda que Hayashi le había dicho que ya le entregó el dinero a su madre. Luego de la escena del vendedor, ella le preguntó por el dinero y la mamá le contesta: Ah, yo no te lo di. Porque lo puse encima de la mesa. Entonces vemos a Haraguchi corriendo hacia la mesa y ve el dinero allí. Entonces aquí Haraguchi le cuestiona a su madre de por qué no le entregó el dinero, por qué no le dijo nada. Ahora por tu culpa estoy mal con todo el vecindario y todo el mundo piensa que yo gasté el dinero en esta lavadora. Ahí mismo sale a hablar con Hayachi para disculparse y aclarar la situación de lo que pasó. Para que no piensen lo que todo el mundo está especulando con la lavadora y quedar bien. Se logra disculpar con Hayashi en casa de Okubo. Nos presentan unas alarmas para robo y el vendedor. Aquí tengo una observación. Después de 35 minutos de película, estamos en lo que parece ser como unas tiendas, hay restaurantes también. Salimos del vecindario. Vemos a un señor bebiendo y aquí escuchamos el punto de vista de los esposos. Está Mr. Hayashi hablando con Mr. Tomizana de la vida del retiro y lo mala que es. Le pagan una miseria y él trabajó 30 años. Luego pasamos a Isamu y a Minori están bien aburridos en la casa. Ellos quieren hacer una revolución contra sus padres porque los padres no quieren comprarle el televisor. Y consiste en no comer y estar en huelga. Llega su padre del restaurante y aquí le informan a él de la pelea de los nenes porque quieren un televisor. Podemos ver los nenes otra vez peleando el papá los regaña y ellos empiezan a pelear entonces con el papá en uno de los argumentos ellos le dicen que a los adultos lo único que hacen es decir buenos días y pierden el tiempo trabajando de aquí sale el título de la película porque obviamente todos sabemos que en las películas siempre tienen que mencionar el título por lo menos una vez entonces deciden hacer una huelga de no hablar por 100 días hasta que le compren el televisor Minoru y el hermanito molesto se encierran en el cuarto y los vemos practicando para no hablar pero tirarse peos está bien en este caos entonces llega la tía de los muchachos a la casa y está hablando con la mamá y le dice que va a haber una reunión de la clase de ella y que está como que contenta, ella quiere ir esta tía como ya yo mencioné que es una alcahueta le trae bizcocho a los nenes y Samu que es el hermanito pequeño está loco por hablar porque tiene hambre y lo que hace es que se lleva las donas ya los nenes empezaron a hacer la huelga y no están hablando Cuando salen a la otra mañana como los nenes no están hablando Haraguchi le habla y ellos la ignoran Ella lo que hace ante esto es rápido volver a su casa y preguntarle a su hijo si peleó con Minori Él le dice que no Entonces ella llega a la conclusión Que puede ser que la madre hayachi Esté molesta con ella Por la situación del dinero Lo primero que hace es subir Y empezar a pelear con su madre Porque dejó el dinero encima de la mesa y Ella no lo vio Y la historia que ya conocemos Que entonces el pueblo ahora Está tildando a Haraguchi Como que se robó el dinero Para comprarse la lavadora Vemos a la madre rezando Y diciendo ¿Por qué me diste una hija como yo? eh, eh. La química entre ellas dos es bien chévere porque ellas se vacilan entre ellas, pelean, pero se vacilan, obviamente se quieren. Los esposos se van a trabajar, Mrs. Haraguchi le cuenta a Mrs. Okubo que los nenes están molestos con ella por el revolú de la lavadora y el dinero. Ella le dice, ten mucho cuidado porque si ella es así de changa, entonces le tengo que devolver unas cervezas que ella me dio para una fiesta. Araguchi ignora a Hayachi por culpa de los nenes y ella se dio cuenta. Ahora Hayachi está preocupada. Okubo le devuelve la cerveza y unos tickets que le debía hace tiempo. Entonces sale de la casa de Hayachi y va a casa de Tomisana. Y aquí ella le advierte y le dice a Tomisana: Si tú le debes algo a Hayachi, ve y devuélveselo porque ella está molesta. Aquí encontramos a los vecinos hablando de más, Otra vez diciendo que ella está educada, pero uno nunca sabe. La gente se pone changa y se pone a pelear. 55 minutos ya en la película y pasamos a la escuela. Y Samu en la clase no habla, pide permiso para hablar porque ellos tienen como unos códigos. Pero el profesor no se sabe el código con la mano y termina no hablando. Su hermano lo mismo. En la clase de minori le dicen no se olviden de traer el dinero de almuerzo para mañana y los nenes entonces cuando llegan a la casa le tratan de decir a sus padres del dinero, ellos están haciendo como una pantomima para decirle a ellos que necesitan el dinero sin hablar. Los papás se ríen al verlo y le dicen me pregunto cuánto esto va a durar. Los muchachos afuera están haciendo ejercicio y hablan de lo que está haciendo Minori y su hermano. El tutor de inglés habla con ellos y le dice que no es factible que estén haciendo estas huelgas. A ellos también les gusta comer piedra. La mamá que trabaja en el cabaret está buscando un lugar para quedarse porque dice que está cansada del vecindario. La tía de los muchachos regresa a donde vive el tutor y entonces se ponen a hablar de lo que los nenes están haciendo y por qué ellos están molestos. La razón número uno por la que el papá no quiere comprarle el televisor es porque supuestamente los pone idiotas, los embobese. Esto es algo del pasado, que hasta mi papá decía cuando yo era pequeño. En la próxima escena vemos entonces a Mr. Okobu, que está borracho, se equivoca de casa y entra a la casa de Hayashi sin querer. Podemos ver que la vecina, la que trabaja en el cabaret, está empacando porque se quiere mudar. Dice que el vecindario está al garete, tóxico, todo el mundo bochinchando. Minori y, y Samu tienen hambre. Entonces llegan de la escuela, cogen un par de cosas de la cocina y se van corriendo a comérselo afuera. El tutor vuelve y pregunta por qué los nenos están hablando. Entonces el papá le explica lo que está pasando. Ya los nenes estando afuera en una colina, están comiendo las cosas que se llevaron de la cocina, comen a espaldas de sus papás porque se sienten así rebeldes, se sienten que saliendo a comer y que ellos lo sepan, de alguna manera va a funcionar para que ellos compren el televisor. Mr. Okobu consiguió trabajo por fin, salió de esa vida de retirado y ahora trabaja en una compañía de electricidad y tecnología. Los hayachis dicen vamos a comprarle algo de su catálogo para celebrar su nuevo trabajo y ayudarlo. El trabajo de él es similar al del vendedor, lo único que él tiene un catálogo donde enseña los distintos productos y estos productos se mandan a pedir y luego de un par de días llegan a la casa. Pasamos a Minori y el hermano están comiendo arroz y tomando saque en la colina. De momento llega la policía y ellos salen corriendo para no meterse en problemas. En la casa, al enterarse que los nenes no estaban, la tía empieza a buscar a los nenes y llega hasta casa del tutor a preguntarle si de casualidad ellos habían estado allí. Él le dice que no y que últimamente los nenes no están hablando con él. Lo poco que le dicen es que los adultos hablan mucho y pierden el tiempo. El maestro de inglés en esta escena podemos notar que le gusta a Setsuko, la tía. Ella lo ha ido a visitar un montón de veces. Deciden entonces salir a buscar a los nenes. Él también está preocupado. Aquí tenemos una escenita pequeña con la mamá del tutor que le dice, si te gusta esa muchacha, te aconsejo que no pierdas la oportunidad. Vemos a Mr. y Mrs. Hayashi preocupado, un poco triste, en esto el papá decide salir a buscar y nos enteramos que los nenes están en la estación del tren viendo televisión. Cuando el tutor los consigue, ellos están bien avergonzados los lleva a la casa ellos por supuesto no quieren dar la cara rápidamente porque saben que los papás los van a regañar de momento se dan cuenta que hay un televisor en una caja en el pasillo de la casa y se ponen bien contentos y este fue el producto que le compraron a Mr. Okobu Minori y su hermanito están bien contentos porque ahora pueden ver películas o la lucha libre que tanto les gusta el tutor conversa con los padres, le dice que los llevó a comer antes de traerlos a la casa y vemos a los nenes bailando de la alegría. Por fin tienen lo que tanto querían. El papá los regaña pero se está riendo. Van a la escuela bien contentos, pasan por la casa de Hamaguchi, preguntan por Koso y cen en la casa de Okobu. Las madres se quedan sorprendidas por el cambio repentino, entonces vemos a los nenes contentísimos caminando hacia la escuela Juegan el juego de los peos y Koso nuevamente se hace encima. Ya para la escena casi final se encuentran el tutor y Setsuko en la estación del tren él le tira la labia, ella le gusta. Empiezan a hablar de lo lindo que está el día y con esto se cierra el arco de ellos. Vemos que él decidió hacerle caso a su madre y entonces ahora está hablando con Setsuko. Setsuko se notaba también que le gustaba porque cada vez que él iba a la casa para buscar a los nenes o para hacer alguna traducción se miraban mucho. So, estoy bien contento por ello. Y entonces vemos una vez más a la mamá de Coso arreglándole los pantalones, que es Haraguchi la de la lavadora. Y entonces terminamos la película con un shot de los calzones de Coso, están tendidos secándose al sol. Nota final, qué bueno que compraron un televisor, así los nenes pueden ver su lucha libre, porque la vecina que trabaja en cabaret, que a nadie le cae bien, se iba a mudar y entonces sí que se iban a quedar sin televisor. Vamos entonces al Mambo, tengo aquí cuántos catálogos con vendedores a domicilio le vamos a dar y esta película se merece un 10 de 10. Le voy a dar un 10 de 10 porque esta historia es súper interesante y única. Tienen un guión bien entretenido, es bien graciosa. Los personajes se dan a querer a pesar que muchos de ellos son unos bochinchosos. El ritmo es bueno, no es una película que dura una eternidad, tampoco dura 45 minutos. Y lo que entiendo yo es que el highlight de la película es la composición de las escenas, los tiros, los medium shots, el direction es perfecto. Tremendo trabajo expuesto aquí por el director. Lo que he notado es que estos tiros y esta composición es un trademark del director. La recomiendo para esa gente que le gustan las películas japonesas, de comedia, específicamente historias de un vecindario chismoso. Si te gustó esta película te recomiendo que verifiques el director y su filmografía es bastante interesante. La recomiendo para todas las familias, una película que no tiene obscenidades, es bastante sana y divertida. Ya con esto terminamos, es un 10 de 10. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmicnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review a la plataforma favorita, nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes y si en la página oficial. Y antes de despedirme, quiero decir que compré un micrófono nuevo, no sé si lo han notado, pero ya he tirado. Un par de episodios con él. Me fascina. Eh, comenten si les gusta. La, la, como que pueden notar la diferencia. le gusta más este micrófono que el otro que estaba utilizando. Eh, y nada. Se cuidan. Los quiero mucho. Y como siempre les digo. Hasta la próxima.
0: Gracias por escuchar este episodio de Fegum Notion. Esperemos que les haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí. Son propiedad de los titulares de los derechos de autor. Y no se pretende ninguna infracción al mismo. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Apple podcast Spotify y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.